0: 没有父母反对，没有阶层差距，没有第三者，这是一段发生在护士和文化馆职员之间最接近普通人的平均的爱情。请听有声小说《过把瘾就死》，作者王朔，演播胡杨、孙大江，第一集。皱眉就像一件兵器，一柄关羽关老爷手中的那种极为华丽、锋利无比的大刀。这是他给方言留下的难以磨灭的印象。他向方言提出结婚申请时，他们已经做了半年毫不含糊的朋友，其间经过无数的考验，最无耻、最肆无忌惮的挑拨者。也放弃了离间他们关系的企图。可以说，这种关系是牢不可破和坚如磐石的，就像没有及时换药的伤口，纱布和血痂粘在一起一样。任何揭开它的小心翼翼的行为，都将引起撕皮裂肉的痛楚。杜梅是在一个最销魂、最柔情蜜意时刻之后提出这一申请的，这就使他的申请具有一种顺理成章的逻辑性，并充满发自内心的真诚。温情默默的摩挲和叹息般的近乎自我遐想、自我憧憬的起始句式，使人完全忽略了，并不以为这是一个要挟。但方言还是出了一身冷汗，像个在警察局接受盘问的罪犯，不知道如何回答才能导致皆大欢喜。然后杜梅提到了爱，这个方言很痛快的回答了他，有这么回事。接着他沉默了，意思很明显，倒要看看他说的是不是实话。当时他还很年轻。不想太卑鄙，于是答应了他。其实他蛮可以给他讲一番道理的。一个人在餐馆里夸赞一道菜可口，并不是说他想留下来当厨师。新婚之夜，杜梅反复纠缠问方言一个问题：他是不是他心目中从小就想要的那个人？你以为呢？他狡猾的反问。不知道啊，他欠身用胳膊支着头说：“所以才问。”“我呢？我是不是你心目中的那个人？”“当然是，否则我也不会和你结婚。”他斩钉截铁的回答：“你也是。”“是什么啊？”他不容许他含糊其辞。“我心目中的那位。”你是不是一直在等着我？是的，守身如玉。他俯身对着方言的眼睛，研究的看了半天，然后露出微笑，显而易见相信了。他躺下，放心的睡觉。快入睡时，仍闭着眼睛，小声的问：“你觉得咱们这是爱情吗？”应该算吧，我觉得算。说完。方言看他一眼，反正我是拿你当了这一生中唯一的爱人。你要是骗了我，我只有一死。怎么会呢？我是那种人吗？方言把一只手伸给他，他用两只手抱着他那只手，放在胸前，孩子似的心满意足的睡了。他睡了，他心情沉重。感到责任重大，他是吗？这他也不知道。那天方言一去就注意到了吴林洞带来的那个姑娘，她像蒸馏水一样的清洁，那身果绿的短裤背心使人看上去十分凉爽，充满朝气。他没有和他过多的搭讪，甚至没多看他一眼，只是和朋友们谈笑。和两个粗俗的女人调情，说些疯话。但回家的路上，方言一直想着他。几天后的一个夜里，方言都睡了，吴林栋打来电话说他热的睡不着，邀他一起去游泳。方言穿上衣服下了楼，看到他和吴林栋站在马路牙子等他，他在月光下格外动人。他们附近有一座公园公园里有一带跳台的标准游泳池。很小的时候，他们便在夏天的夜里跳墙进去游泳、跳水。他们三人在月光下翻墙进了公园，穿过飒飒作响的竹林，沿着甬道来到锁了栅栏门的游泳池。翻越铁栅栏时，方言发现杜梅十分敏捷，纵身一跳时。落地无声无息，站定便四处观望，神态从容，像是一头习惯奔腾避险的母鹿。他褪去衣裤，穿着游泳衣，裸露的四肢在月光下熠熠闪烁，人像镀了铬似的富有光泽。动作迅速的吴林洞这时已上了十米跳台，正在上面迎风展翅，做种种豪迈矫健状。方言紧随其后，沿梯攀援，谁也没有说话。他们都迫不及待的想体会那高速降落瞬间由闷热化为彻骨冰凉、由头至脚的莫大的快感。高处的风像鞭子一样，唰的将方言的皮肤抽得紧绷绷的，干燥光滑。吴林栋从他眼前像巨大的黑色蝙蝠张翅掠过。接着，他登上十米跳台，风向绝了低的洪水，从四面八方汹涌而来。与此同时，方言听到黑黢黢深渊般的池底传来一声沉闷的顿响，那是肉体拍摔在坚硬水泥地面的响声。这一响过去，是一片死寂。方言期待着活泼的溅水声。甚至在幻觉中也极为逼真地听到“哗啦啦”的泼溅声，然而侧耳谛听时，这一切又都消失了，连杜梅也仿佛蓦地消失在黑夜中，再没有消息。方言在十米高空向下面的黑暗中呼喊：“无林洞，没人回答。”他再三喊，又喊杜梅。同样得不到回答。他感觉就像他们俩共同策划一场恶作剧，把他孤零零的抛在高台上，而他们却手携手的在夜色掩护下溜走了。第二天天亮，方言才重新看见他们。第一缕阳光射进干涸的池底，很快充满了整个凹陷的池子。明亮的光波在雪白的瓷砖池壁跳跃，画出一道道强烈、生动的流样的线条。武林动脸朝下伸开四肢，一动不动地趴在池底，如同全身涂满了紫药水，在阳光下仿佛是一个皮肤油亮的男人的酣睡，浑身上下的每一根血管都衰裂了。心脏也像一个气球炸开了，每一个关节、每一块骨头都摔得粉碎，以致后来人们把它捞上来时，不得不用一块塑料布兜着，像兜起一滩鼻涕。杜梅坐在游泳池边，迷惘的看着方言，好像这事儿是他干的，而他怎么也想不通，他为什么要这么干。双眼抖得像个桑巴舞女演员，牙齿为周身韵律打着节拍。他从跳台的梯子上是蹲着屁股朝后爬下来的，脚软的像耳朵一样，撑不住任何东西，直到踩着了地面，仍感到随时都会扑地而死。他的脚能走路时，他就自己走了。差不多在整个夏天已经过去的时候，方言才再次见到杜梅。那时他已经能绘声绘色、不妨其详地对别人讲述无灵动的死亡之夜。